0: Desorden, capítulo 9 Shorty, el primo de César, los recoge en el parque de Bear Creek Donde se habían quedado tirados, con el carro en huelga Lo acompañan tres muchachas Esa noche fue cortísima, y el sueño escaso a primeras horas de la mañana, Simón está acostado sobre un sofá, insomne. César está durmiendo boca abajo, como lo trajo Dios al mundo. Una muchacha, muy joven, yace junto a él, calata y dormida también. Arriba, en el primer piso, Shorty tiene a dos chicas en su cama. Una de ellas le tocaba a Simón, ausente en el momento de la batalla. Las tres son amigas y compañeras de escuela del primo de César. Ninguna tiene gracia, senos diminutos, nalgas planas, mucho maquillaje, cabellos oxigenados. Son buenos pretextos que pone Simón para evitar encarar al elefante en el cuarto. No le faltó la imaginación horas antes al momento de dar buenas justificaciones a César para evitar tener intimidad con una de ellas. Ya se armó, ¿listo? No tienen gracia, güey. Pues, ¿qué quieres? ¿Maribel guardia o okay? qué? Les faltan tetas sin algas. Ahí abajo todas saben rico. Es que me dieron la más gordita. Bueno, entonces te pasa la mía. No hay pedo. Tengo que darme un duchazo. Ando meco, como dice tu tío. Oye, ¿no serán menores de edad? Dice Shory que son seniors. Se graduaron del high school este año. ¿Le tienes miedo a la noche, güey? No, es que ando muy estresado por lo del carro. Bueno, pues, dejaba con la morra antes que se enfríe la cuestión, le dice César. Un remolino de angustias azota los pensamientos de Simón, rompiéndose la cabeza por la oportunidad perdida. Simón sale fuera de la casa, apreciar el amanecer de un día de otoño y escapar de tanto karateo. El aire heladito de esas primeras horas, sin embargo, no lo ayuda a relajarse o a pensar en positivo. Esos pensamientos y recuerdos negativos siguen como si fueran unas ardillas traviesas y bulliciosas, jugando entre las ramas de los árboles, colgándose de las ramas, saltando de un árbol a otro. Son los mismos pensamientos que le quitaron el sueño. Se pregunta, ¿nunca podré satisfacer a una mujer como César o sus primos o cualquier hombre?, se imagina a su papá hablando de su tío solterón. ¿Qué es Anthony? ¿Qué ocho cuartos? Todos saben que el rosquete de mi hermano urbano es una loca, una locaza. Sigue pensando. Voy a lavar carros toda mi vida porque nunca fichan con como mi hermana. Piensa, mi mamá no me quiere, mi hermana menos. Se imagina la risita bolona de César enseñando todos sus dientes como un ratoncito mirándole a la pichulita una vez que estaba mirando en el callejón. Así se queda pensativo por un buen tiempo, fumando cigarrillo tras cigarrillo. ¿Qué onda, güey?, le pregunta a César. Quien sale afuera también, después de un rato, solo con una playera y unos boxes, a pesar del frío. ¿Qué pasó, ya no duermes?, le dice Simón. Eh, nee. le contesta... Limpiándose las legañas de unos ojos que piden más reposo. ¿Vamos al gorro a pedir jale? Simón, déjale pide las llaves del coche a de Shorty. Órale. ¿Sabes qué, güey? Tenías razón. No estaban tan buenas las viejas. Al llegar al restaurante, una mesera de origen hispano los atiende en un inglés con un acento marcado. No speak Spanish. La carota de no par que tiene. Comenta César. Una vez que esta se retira a traer las aplicaciones. La muchacha luego regresa con las aplicaciones y con el manager. Un hombre blanco y alto, con barba, que ni siquiera les dirige la mirada y usa la mesera como interlocutora. Una vez que llenan, llenan las aplicaciones, el manager, vestido con un uniforme de chef, entrevista a Simón y le ofrece la posición de busboy en vez de prepping. Como pensaban ellos. Luego entrevista brevemente a César, pero no le ofrece nada. Tenemos ver por teléfono, le dice. en inglés, peruano, le dice César. Una vez que salen al estacionamiento, donde, antes de llegar al carro, ven a un hombre y a una mujer en dirección a la puerta trasera del restaurante. Él es flaco como un palo, blanco tipo Mediterráneo, con un bigotito curioso, tipo Chaplin o Hitler. El famoso bigote cepillo de dientes, pasado de moda después que murieran 100 millones de humanos en la Segunda Guerra Mundial. Ella también es de tipo mediterráneo, cabellos castaños rizados, rellenita, sobre todo en las partes que provocan suspiros entre los hombres. César no le quita la mirada hasta que el sexto sentido de la mujer la hace voltearse y percatarse del vistazo. El día siguiente Simón regresa al restaurante. Para que le den un breve entrenamiento Antes de que abran las puertas Su trabajo es el de acomodar los cubiertos en cada mesa Asegurarse que hayan suficientes chips de tortilla En la canasta para los meseros Y aspirar el piso Es una mañana de un domingo de otoño Y todas las pantallas o los televisores de la barra Están pasando partidos de la NFL Simón echa un vistazo al menú Gordos, comida auténtica mexicana Lee en la portada donde luce el dibujo de un gordito con sombrero, zampándose un enorme taco. Estudio un poco el menú, donde le llama la atención platillos como chimichangas, sopa de tortilla, burritos smothered y la famosa taco salad, una especie de ensalada con lechuga, tomate, carne de res o pollo y guacamole, adentro de una enorme tortilla horneada o frita a forma de recipiente. Platillo que una vez tuvo ocasión de probar, un año atrás, en un restaurante cerca al centro de la ciudad, invitado por una bella dama rubia, corentona, que le empezó a platicar en la calle y que, para sorpresa de Simón, no probaba ni un bocado de comida. Más bien, no le quitaba los ojos encima. Una excelente oportunidad para un joven que se ponga mosca. Una tía buena gente, a parecer, de Simón. Para sorpresa de este, no encontró que se mencionaran al menú del gordos, menudo, pozole, chilaquiles u otros deliciosos platillos, saboreados con sus cuates. Parece comida de Taco Bell, piensa. Los meseros son en su mayoría blancos, hay algunos muchachos y muchachas hispanos de segunda generación o con un buen inglés. El olor a queso rallado amarillo, por algún motivo, es el más fuerte en la cocina y sus alrededores antes que empiecen a trabajar las parrillas y las freidoras. En la hora de almuerzo no hay mucho trabajo, pero a la hora de cena a Simón le toca sudar la gota gorda. Le toca seguir órdenes, hacer el lavaplatos, el flaco que vieron en el parque en el día anterior. Oye, es un favor, bota la comida de los platos, no sea malo, le dice mientras extraía platillos y cubiertos, antes de meterlo a la lavadora industrial. Mira qué nice, le dice a Simón. Luego, cuando éste regresa con otra tanda de platillos sucios, pero sin sablas de comida. Gracias, socio, continúa alegre el flaco, sin parar de trabajar, moviendo su cuerpo esquelético como si estuviera bailando rumba y se fuera a desmoronar de un momento a otro. Todos están atallados, los cocineros se gritan el uno al otro, dándose órdenes y explicaciones entre ellos y a los meseros. La mujer que andaba con los lavaplatos el día anterior se dedica al prepping, lavar y picar verduras, gran parte del día. Se presenta con Simón en algún momento de la noche. «Daya Nara, mucho gusto», le dice, quitándose la gorrita de plástico con la que se cubría los cabellos por motivo de higiene. Al final de la noche, cuando Simón sale al parking para encontrarse con César, quien había prometido recogerlo en el Audi de su primo George, ve a su amigo brumiendo con los lavaplatos con quien además está compartiendo un churrito de mota. Ese putito de Oscar de la olla vale queso. Ya va a saber que Julio César le va a partir la madre en la revancha. Lo que pasa es que la vez pasada perdió porque se hizo una herida durante el entrenamiento, le dice César al flaco. No, coño, lo que pasa es que ya está Mayol, le contesta, mientras menea su brazo como boxeador. Eres boricua, ¿no?, le pregunta a César y luego tose. Después de que la grifa le haga cosquillas en la garganta. «Sí, carnal», le contesta en un exagerado acento mexicano. «¿Tú también?», le pregunta Simón. «No, yo soy peruano». «Mi amo Alejandro», le dice, ofreciéndole el churrito, que Simón recibe asustado, mirando a todos lados. «No tenga miedo, coño. Yo me echo mis toques hasta con Greg». El manager le pregunta perturbado a Simón. En ese momento sale la llenara. ¿Ya nos vamos, mi amor? Le pregunta Alejandro. Voy a guardar mi mandil y nos vamos. Ya vuelvo, le contesta su mujer. Hola, soy César, se presenta. Dayanara, encantada, le dice, entregándole la mano derecha, con uñas pintadas de celeste. El gusto es mío, contesta César. Sujetando la mano, más de lo debido, abriendo los ojos como un sapo. Vámonos de llenar, dice Alejandro, cuando sale por la puerta de empleados, después de un par de minutos. Uy, ya se acabaron mi churrito, mamabichos. Me deben, cabrones. Chau, Julio César, le dice el mexicano, levantando los puños a la altura de sus ojos, como un pugil. Vamos por un doce, le pregunta Simón a César, una vez que se instalan en el carro. Mamacita, ya vas a probar este mexicanito, dice César como si estuviera pensando en voz alta. No seas cabrón, le dice Simón. La noche siguiente fue como un déjà vu para Simón. Cuando sale del trabajo, César y Alejandro, otra vez platiquen afuera, poniéndose grifos. Nos han invitado a jugar cartas a su casa. ¿Cómo ves? Le dice César a Simón, frunciendo el ceño mientras fuma. Se amanecen entre piñas coladas, cervezas y juegos de póker. 21, speed y uno. César no le quita la mirada encima de la llenera, y es siempre muy cortés con ella, cada vez que le sirve tragos o vasitos de agua para enjuagar el cuerpo de alcohol de vez en cuando. Gracias por todo, muñeca. Le dice al final, cuando la juerga ya se ha acabado. Una vez que ella, al agacharse para recoger su copa vacía, expone gran parte de sus escotados senos. Se atreve a decir tal pendejada, aprovechando que su marido ya se sentado en el sofá, en estado casi vegetativo, adormecido por las innumerables copas y el duro trabajo del día anterior. Déjame ayudarte, continúa César, todo un caballero, agarrando otras copas y botellas de cervezas vacías, siguiéndolo a la cocina como perrito faldero. quién nice que eres, le dice ella muy coqueta. Alejandro empieza a roncar ya derrotado por el sueño. Simón, en cambio, no está tranquilo para nada y se pone más inquieto cuando ve a César abrazando a la mujer de Alejandro en la cocina. Vámonos, güey, le dice César cuando sale de la cocina después de unos minutos. Hasta luego se despide Simón de la llenara, moviendo la mano como un niño. Tiene que hacerme un paro, cabrón, le dice César a Simón una vez que entra al en carro.